0: Привет! Это разбор книги под номером 306 «Станция предназначения. Как найти ток, чем лежит сердце и наполнить смыслом каждый день». В этом подкасте тебя ждет шесть выводов, и мне особенно понравился пятый вывод, потому что он смело может становиться полноценной привычкой. Ну и шестой вывод. Давай побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. По моим личным скромным наблюдениям, нет. Все выводы... Серьезные выводы в книге я разместил вот в этих шесть пунктов. Остальное — водичка. Не особо примечательно не особо интересно И вообще, кажется, я читал эту книгу не в самое подходящее время. Я проезжал границу между Монголией и Россией, и кто когда-либо... Ехал на машине со стороны Монголии, понимает, что это просто жуть на крыльях ночи. Дорог нет, и это прям плохо. Я рассчитывал, что отдохну, почитаю что-нибудь не просто полезное, но и развлекательное. Вот по типу, например, книги «Кафе на краю земли» или «Мирный воин». По крайней мере, название вселяло надежду, что это будет рассказ. Ну, вот сам посуди. «Станция предназначения». И это оказалось не так. Книга просто справочник... И причем не очень интересные, так что все выводы, которые тебя будут ждать с вопросами, с э, примечаниями, пожалуйста, welcome, ждут тебя в этом подкасте, а все остальное так себе. В общем, моя оценочка из 10 где-то 3 с плюсом. Переходим к поводу номер один. Составьте список невозможностей, которые таковыми не являются. Это мощное упражнение, чтобы чистить сознание от тормозов предрассудков и опасностей, что мы чего-то, как нам кажется, не можем сделать. Вспомните все те невозможности, которые в действительности оказались достижимыми. Этот вывод – практика и весьма легкая практика. Давай сейчас мы с тобой вместе обратимся к мифическому крустальному шару и вспомним, когда последний раз мы на что-то смотрели и думали, блин, ну это невозможно, или давай переформулирую, это нереально, это нереально. «Не под силу мне». Вот когда тебя достигают такие мысли, что что-то ты не можешь, то есть легкое упражнение, как пишут авторы. Вспомни, когда ты примерно, смотря на что-либо, что ты уже сделал, тоже думал, что это невозможно, но вот как ты сделал. Было у тебя такое? Давай вспомним какие-то моменты из школьной скамьи, когда мы думали, что мы не сдадим экзамен, потому что мы готовились только последние две недели, или вот нам, нас не возьмут на эту работу, потому что мы э, сильно отстаем от других кандидатов, или мы не получим какую-то премию, или и так далее. То есть можно на все какие-то вещи смотреть под углом невозможно. И вот если ты что-то вспомнишь, с позиции прошлого, вот что-то тебе было невозможно, а сейчас ты понимаешь, что ты это реализовал каким-то образом, то это тебе даст дополнительную галочку. Галочку к тому, что ты можешь вот эти свои, в кавычках, невозможности тоже преодолевать. Потому что с позиции прошлого все воспринимается реально. Вот тогда-то мне это казалось невозможно. Но ты же это сделал. Так и сейчас. Если ты на что-то смотришь, и тебе кажется, что это невозможно в данный момент времени, то вспомни что когда-то что-то тоже было невозможно. Но ты же это как-то сделал, правильно? Такая прям э, техника по поднятию самооценки. Вывод номер два. Вирусы повседневности. Привычки, облегчающие нашу жизнь, дарят ощущение счастья и спокойствия. Однако у нас есть целый ряд вредных привычек, которые поселяются внутри, словно вирус. И если вовремя не убрать их из сознания, в итоге мы практически лишаем себе возможности избавиться от них в принципе. Когда вредные привычки берут контроль над повседневной жизнью, они постепенно начинают разрушать ее. Если заменить их полезными, то поезд, идущий к нашей мечте, будет двигаться намного быстрее, одновременно освобождая умственное пространство и раскрывая творческий потенциал. Если в сознании существует четкий план того, что мы хотим получить от жизни, прогресс неизбежен. Мне здесь понравилась метафора с поездом. Давай представим, я сейчас постараюсь все до безобразия упростить, но все-таки, скажем, у тебя есть какая-то главная цель, там, финансовое благополучие. Хочешь ты купить красивенький дом, сделать там шикарный ремонт, ты, в общем, кайфовать, да, или хочешь какую-нибудь классную машину. Скажем, точка Б, да, и давай не буду рисовать какой-то извилистый путь, ну, просто по прямой, да, точка А, где ты сейчас, точка Б, твоя финансовая цель. И вот смотри, между вот... Точка А и точка Б едет поезд. И поезд может ехать медленно, чух -чух, чух -чух, а может ехать быстро. Чух -чух, чух -чух, чух -чух. Вроде бы и там, и там ты можешь дойти до цели, а можешь и не дойти. Но все-таки скорость, она определяется с помощью твоих привычек. Давай я тебе сейчас э, приведу реальный пример из моей практики, из личной жизни, который вот прям э, доказывает, все выше сказано. Вот смотри. У нас есть определенный миф, который качует из одних уст в другие, что нам нужно смело всем спать в 8 часов. Вот где не включи какое-нибудь видео про гигиену сна, то там все... Ну как, ладно, не все. То множество людей ссылается на то, что нужно спать в 8 часов. А ведь это... Цифра притянута за уши, потому что все мы разные, это зависит от циркадных уровней сна, циклов, это зависит от того, как мы питаемся, когда мы последний раз ели, то есть, если, например, ты за два часа наелся тяжелая пища, конечно, тебе нужно восстанавливаться дольше, а если ты питаешься правильно и вообще организм у тебя здоров и не зашлакован, то восстанавливаться тебе нужно... Можно быстрее. Плюс это зависит от возраста, от твоей деятельности. Ну, в общем, много-много разных факторов там из разряда: а какие у тебя шторы, блекаут или вообще-то без штор спишь, или там есть у тебя повязка на глаза или нет, шумно, не шумно, холодно, не холодно в комнате. То есть очень много факторов. И вот я, например, сплю сейчас по 7 часов. С учетом того, что я засыпаю минут 10, то есть плюс, значит, 6,50. И вот представь, каждый день мне дает дополнительно час свободного времени, час, который я могу посвятить на себя. Один часик мы умножаем на семь дней, и того я семь часов дополнительно <coughs> имею конкурентного преимущества над всеми остальными ребятами. Вот тебе обычный пример от того, что дает дисциплина. Один дополнительный часик, а если перемножить его на количество дней, то мы получим просто феноменальную цифру. И эта феноменальная цифра дает прям серьезное ускорение моему личному поезду для того, чтобы прийти в точку «Б». Это просто пример, э, как правильно вставать, что говорить про другие привычки, е-мое. А, <coughs> Вывод номер три. Когда мы садимся в поезд, везущий нас в новое место назначения, можно ощутить волнение и беспокойство из-за того, что покидаем привычный и знакомый мир. И все же через некоторое время, пока за окном проносятся незнакомые пейзажи, мы постепенно погружаемся в состояние умиротворения, столь свойственное путешественнику, который принимает свой путь и условность самой жизни. И это состояние души должно сопровождать нас, когда мы отправляемся в любое профессиональное художественное или даже романтическое приключение. Необходимо отдавать себе отчет, что, выходя из зоны комфорта, мы неизбежно столкнемся с чувством неуверенности. Однако новые горизонты, ожидающие впереди, несомненно заслуживают проявления мужества с нашей стороны. Итак, когда мы с тобой стоим на перепути, на распутье и думаем, что вот следующий шаг, он неизвестен, он непонятен, и вообще там за бугром нас ждут какие-то опасности. Или, например, шквал неизвестных вещей, которые могут погубить всю нашу карьеру. Ну, в общем, сознание рисует разные бяки. И здесь нужно помнить следующее, что поскольку не только наша жизнь циклична, Черное, белое, белое, черное, черное, белое. А все в нашей жизни циклично то же самое и род деятельности и наше состояние. Вот тебе сейчас страшно начать, но помни, что состояние страха оно не может длиться вечно. Оно чем-то обязательно перекроется. И вот в данном случае автор говорит о том, что это как пейзаж за окном. Вот едешь э, в поезде, да. И, кстати, вот про Монголию закончил мысль Туда я ехал с России С города Улан-Эдэ на поезде И там действительно маш... Вид из окна постоянно менялся. То есть сначала был какой-нибудь лес, потом были какие-то реки, потом степи, потом опять что-то менялось. И, в общем, это прям наглядная метафора, которая объясняет, что и твое ощущение неизвестности тоже будет меняться. Если тебе сейчас страшно, то потом к тебе придет умиротворение. Потом ты поймешь, что какой-то молодец взялся за то, что тебе страшно. И у тебя появится гордость за себя. А если появится гордость за себя, то начнет расти самооценка. Растет самооценка, значит растет уверенность в своих собственных силах. И это будет действовать как, такой, как такая движущая сила, чтобы тебе двигаться дальше чуточку быстрее. Это как бы не панацея, но нужно просто понимать, что у тебя есть такой инструмент. И тебе можно им воспользоваться в любое время. Так, вывод номер четыре, он привычка, вот сейчас я тебе озвучу, а ты подумай, как ты можешь применить его к своей собственной жизни. Поскольку все наши воспоминания остаются в укромных уголках памяти, чтобы пробудить их снова и соединить с идеями, необходимо использовать правильные слова, которые словно пружинки будут выстреливать ввысь, открывая новые вселенные. Слова – это волшебные заклинания, способные активировать воспоминания и запускать нейронные связи, раскрывающие истинный творческий потенциал. Вот почему так важно осознавать силу слов. Имя, которое мы даем нашему личному проекту, имеет решающее значение в деле поддержания мотивации. Можете проснуться рано утром и уныло подумать, что нужно идти в спортзал, а можете сказать себе – Сегодня это тело наконец-то станет телом витрувианского человека. Я не знаю, что такое витрувианский человек, но что-то значимое. Закладывая в сознание идею, что усилия не пройдут даром и помогут достигнуть канонических пропорций, изображенных Леонардо да Винчи еще в 15 веке. Кто следит за моим по подкастом «52 недели одержимости», ссылку, кстати, оставлю, а то что-то уже... Привычка, то заметил, что я перестал материться. Я не помню, сколько я уже не матерюсь, вообще не матерюсь. Наверное, месяца 3-4. И вот это в прямом смысле сила слова: Я очень четко фильтрую все, что я хочу сказать. И даже фильтрую, что я хочу подумать. Хотя, наверное, нужно начать с подумать, а потом сказать. И ведь это очень важно. Вот представь: у тебя есть какая-то рутина. Если тебе нужно что-то делать, скажем, по работе, вот ты понимаешь, что тебе нужно разобрать отчет, то ты можешь подойти к этому так, разобрать унылый отчет. При этом ты можешь переформулировать свою задачку и назвать ее как-нибудь вдохновляюще. Да, как бы никто не говорит то, что произойдет магия, прилетит маленькая фея, взмахнет палочкой, и твоя рутина превратится во что-то увлекательное. Но, по крайней мере, ты поменяешь отношения. А если у тебя поменяется отношение к этой задаче, то и настроение твое тоже улучшится. А ведь я думаю, ты со мной не будешь спорить, с хорошим настроением как-то живется легче. Правда же? Чем, о, вот опять нужно сделать вот это. Не хочу. Не буду. И вот с таким настроением Вдохновение поймать ну, сложнее. Поэтому это очень хорошая привычка вообще переформулировать все, что тебя расстраивает. Тебе не нравится ходить в спортзал? Ну так э, представь какую-то идеальную картину, где ты уже там с остальными кубиками пресса, у тебя накачанная спина, э, сильные ноги. Ну, в общем, представь, назови себя как-нибудь, назови себя э, маленьким суперменом, да пожалуйста, хоть человеком-пауком, назови себя какие-то тем, кем хочешь, главное не кричи об этом на улице, чтобы тебе не забрали в соответствующее заведение, а то потом не знаю как выпустят. Вывод номер пять. Использование медленных технологий помогает отдохнуть нашей психике, вынужденной постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности, лишь бы успеть ответить на электронные сообщения, заставляющие вибрировать карман. Короче, сейчас я прочитаю целый список из пяти пунктов. Он тебе поможет меньше тревожиться и быть в моменте, окей? Что-то горло у меня предательски першит. Ниже приведены некоторые идеи, которые помогут добавить здоровые аналоговые привычки в повседневную жизнь. Первое. Если читаете только электронные книги, зайдите в книжный магазин и купите роман. Любого писателя в бумажном формате. Я сделаю ремарку: не любого писателя можешь купить мою книгу, Судьба, шлет, знаки или. Вообще было изначально нахер, но поскольку эта книга от издательства, то там «На» и «Звездочки», она тебе понравится. Читаю дальше. Пункт 2. Делайте заметки в мобильном приложении, прекратите использовать телефон для этой цели. Купите блокнот, который легко вместится в кармане, и носите его повсюду с собой. У меня здесь на рабочем столе есть три блокнота, три бумажных блокнота, куда я что-то записываю. Рекомендую сделать то же самое. Третье. Купите пленочный фотоаппарат и возьмите его с собой в следующее путешествие. Прежде чем нажимать на кнопку, сделайте глубокий вдох, оцените момент, прочувствуйте его, чтобы эмоции навсегда сохранились в этом кадре. Проявите пленку, а затем встретитесь с друзьями, сопровождающими вас во время путешествия, чтобы выпить кофе и вместе посмотреть распечатанные снимки. Здесь тоже добавлю ремарку, не обязательно покупать пленочный фотоаппарат, а можно просто привить привычку выбирать подходящий кадр для съемки. Я два дня назад гулял по лесу и просто смотрел по сторонам, чтобы найти какой-то кадр интересный. Достал фотик, ну, в смысле, телефон, и сделал щелк. Вот. Когда ты ищешь что-то красивое, ты это обязательно находишь. А если ты бездумно фотографируешь, ну, типа, достал телефон и давай фотографировать вот я помню, был в Лувре, и там просто люди механически ходили по залу и фотографировали каждую картинку. Возвращались бы они к ней... В смысле, картинку говорю, картину. Возвращаются ли они к просмотру этой картины, непонятно. Я думаю, что в интернете, в гугле, если ты вбьешь, там, не знаю, картины Лувра, то ты найдешь множество картин, которые уже были сфотографированы 500 миллионов раз. Поэтому... Фотографировать ради галочки, ради количества не лучшее зайти. Четвертое. Работайте с текстом на компьютере. Подожди как то не так прочитал. Работайте с текстом на компьютере, его вот так вот лучше. Распечатайте его и отредактируйте, используя обычную ручку. Экранное устройство обладает гипнотическим эффектом. На бумаге же вы всегда обнаруживаете ошибки, которые раньше не замечали. А еще вас могут посетить свежие идеи, которые даже не приходили в голову, пока вы работали в спешке и ожидание ответа на недавнее электронное письмо». Здесь тоже ремарку добавлю. Я пишу как курица лапы и предпочитаю писать в электронном варианте, потому что у меня есть навык, как это называется... Короче, мне не надо смотреть на клавиатуру, у меня пальцы сами бегают и кнопочки набивают. Но а, если мне нужен аналоговый формат, я достаю блокнот и рисую схемы. То есть мне схемы схематически, ну, знаешь, там слово, кружочек, стрелочка, кружочек, слово и так далее, они мне помогают систематизировать мою идею в форме последовательных шагов. Тоже рекомендую тебе. И, наконец, пятое, купите проигрыватель. Иногда просто необходимо достать виниловый диск из обложки, медленно поставить иглу, и, закрыв глаза, подумать об, исполнении которого... об исполнителе, которого слушаете. Тоже добавлю ремарку бесплатную. Не обязательно покупать проигрыватель, а скачай какую-нибудь песню в формате «флаг». Если ты привык слушать, я не знаю, что у тебя там, подписка во ВКонтакте или в Яндекс Яндекс.Музыке, попробуй скачать понравившись для себя альбом, может быть, даже старый альбом, в формате «флаг». Этот файлик весит, наверное, в три раза больше, больше, чем MP3, но при этом качество у него лучше. Если у тебя хорошая звуковая система, то ты полу... по... просто услышишь разницу и можешь быть благодарен исполнителю во время прослушивания. Это тоже очень важно. Итак, вывод номер шесть. Он называется «Техника. Три удивительные вещи». У нас с тобой мини-сделка сейчас состоится. Ну или не состоится. Все зависит от того, скряга ты на комментарии или нет. Я тут заметил, что многие вообще просто не хотят делиться своими комментариями. Я грущу, забиваюсь в уголок, пускаю скупую слезу от того, что ты комментарий не оставляешь, и фыркаю. Вот. И чтобы такого не было, набираем 500 комментариев здесь в Телеграме, в комментариях, и я делюсь с тобой этой техникой. Три удивительные вещи. Она интересна, она тебе подойдет, и, как видишь, я все выводы стараюсь упростить. Можно, конечно, вот как пишут авторы, иди сходи в магазин, купи, блин, виниловый проигрыватель. Ну, можно так, да, но я тебе предложил альтернативу. Можно зайти в магазин и купить себе пленочный фотик, но можно подойти по-другому к процессу фотографирования, и это тоже поменяет твое мышление. В общем, я стараюсь все упростить. Надеюсь, ты это ценишь. Набираем 500 комментариев, только давай... Вот знаешь, я в последнее время начну удалять фигню какую-то. Вот кто-то пишет, смайлики отправляет. Или большой палец. Ну, что это вообще такое? Ты, блин, не в этот, не в чат рулетку зашел, чтобы смайлики отправлять. Не надо мне вот это. Оставь себе свой смайлик большим пальцем или еще что-то. Я тебе тут записываю подкаст. Будь добр тоже два слова написать. Не так уж это сложно, да? Все. Я обнял, поцеловал тебя, заплакал. Я тем временем собираю вещи и отправляюсь на путешествие. Подожди, что я сказал. В приключения, как советует автор, буду покорять Исикуль, Буду смотреть его и вдохновляться, чтобы это вдохновение привести с собой, рассказать тебе о нем. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.